1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la otra sesión de Comunidad Code, una vez más. Ya la última del año, del 2019, que empezamos en enero, pues hemos llegado al final y viento en popa. Y como siempre, está mi compañero Raúl desde Londres. Hola, Raúl.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Pues ahí con ganas de esta sesión que ha levantado bastante expectativa por Twitter y con muchas ganas de a ver qué aprendemos.
2: Pues sí, la verdad es que me hace bastante ilusión porque sé muy poco de esto, aunque sea embarazoso decirlo, pero sé muy poco de este tema y creo que podemos aprender un montón.
1: Genial. Uh, tenemos... Bueno, ¿a quién tenemos? Eh? Sí,
2: el ponente de hoy es Juanjo Montiel. Hola, Juanjo.
3: Muy buenas, chicos.
2: Hola. Y nos va a presentar su charla dando sentido a la World Wide Web desarrollando para todas las personas, que es una charla sobre accesibilidad.
1: Pues eso. Eh, la, bueno, la mecánica de siempre, ahora... Después de la charla, bueno, podéis ir haciendo preguntas por el canal de YouTube, que estaremos atentos, o por Twitter si queréis, pero mejor por el chat de YouTube. Y luego se las planteamos a Juanjo y comentamos con él un poco la jugada. Eh, no sé si hay algo más o ya empezamos.
2: Yo creo que ya está todo. Sí. Vale.
3: Bueno, yo solo decirte, Raúl Ávila, que ha dicho que es embarazoso, no te preocupes, que casi nadie sabe, en realidad.
1: Sí, eso, yo, yo no lo he dicho, pero es bastante bien, por eso tengo El tema pues, aquí la libreta, ¿eh? Lista para...
3: Abunda, abunda. Y, y sobre todo, vale, vale. preguntad, y se lo digo también a la gente del público, preguntad lo que queráis, que, que yo estaré encantado de, de, de contestaros.
1: Vale. Si genial. puedo,
3: y me lo sé, que también puede ser que me lo sepa.
1: Pues eso, animaros a preguntar y luego lo comentamos con Juanjo. Vale, pues cuando quieras.
3: Muy bien. Vale. Gracias, chicos. Hasta luego. Bueno, eh, para empezar, bueno, muy buenas a todos. Eh, muchas gracias por, por estar aquí, por escuchar la charla, bien sea en directo o bien sea en diferido. Eh, me gustaría agradecer en primer lugar, pues, tanto a vosotros como a Comunidad Code por, por permitirme estar aquí mil rollos sobre accesibilidad, que para mí es súper importante dar a conocer y que la gente entienda no solo qué es, sino por qué es importante y empiece a concienciarse un poquito. Y bueno, eh, deciros que es mi primera... No, mi primera no, pero así con vídeo casi, casi. Eh, charla online eh, en el que no, escucho a, a, no os escucho a vosotros. Eh, ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis pasando? Si os parece interesante, es, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, intentaré hacerlo bien, intentaré que no... Intendré que no me cueste esto ¿no? De, de, no, de, no, de no escuchar a nadie al frente. Y, y lo dicho, cualquier cosita algo que tengáis, pues me preguntáis. Yo soy Juanjo Montiel. Me conocen en Twitter como Castway. k a s t w -E y Es una, como yo digo, eso fue un pedo, de, un pedo de teclado. No significa nada. Hice así con el teclado un día, ras, y salió eso y me gustó y lo dejé. Entonces, bueno, pues eh, yo soy desarrollador de software. Eh, trabajo en, bueno, desarrollador de software y consultor de accesibilidad. Trabajo en una empresa que se llama Passiona Consulting, es una empresa sobre todo especializada en tecnologías.net. Y bueno, pues hacemos sobre todo aplicaciones móviles, chamarín y sitios web con pues de CMS como SharePoint, MVC, MVC con SPNet Core, un poquito de todo, sobre todo orientados a, a tecnología Microsoft. Y bueno, como ya os imaginaréis, yo bueno yo soy desarrollador y me dedico al, al mundo del backend, ¿vale? no de, de frontend no hago mucho porque cada vez que hago frontend mis compañeros se enfadan conmigo y me dejan de hablar porque dicen que hago diseños muy feos. Entonces, bueno, pues ahora sobre todo para parte de web, de la parte de backend, parte de APIs, parte de pues todo. Uy, más sale, sale aquí una cosa por intentando volver a conectar. ¿Chicos, me escucháis? Sí, te he Sí, ah, pues no sé qué ha pasado. Vale. Me, ha dicho, me ha troleado el lector de pantalla, tío. Me ha dicho, intentando conectar. Bueno, eh, y he perdido el libro, no sé por dónde iba. Ah, bueno, eso, que, que sí, que me dedico a la parte de backend, pues eso, a la parte de arquitectura, a la parte de web API, todo lo que no tiene que ver con naviguación con y con front. Que aunque voy a hablar de ello, yo, como se dice, yo no lo practico. <risa> vale, parte de front. Eh, y bueno, os voy a hablar aquí de, de accesibilidad, ¿vale? Accesibilidad web. Eh, voy a compartir la pantalla, perdonad, ¿vale? Eh, ¿Lo veis?
1: Sí se, sí, se ve, pero como estás compartiendo hangado,
3: un efecto ahí psicodélico. Perdón, mi cámara de pantalla. Vale. Bueno, pues como, como decía, voy a hablar de accesibilidad. No solo de accesibilidad en cuanto a, a, a leyes o por qué es importante y demás, sino también me interesa muchísimo que entendáis el por qué. Por qué es importante, a quién beneficia y, y sobre todo que os deis cuenta de que no es solo a una persona con discapacidad. Siempre que hablamos de accesibilidad, de accesibilidad pensamos en una persona ciega, una persona sorda, una persona con movilidad reducida. Pero no, hay que pensar, hay que pensar un poco más allá y, y ver que a todos, no solo a personas con discapacidad, nos beneficia todo ese tema. Eh, Estáis viendo en pantalla, a ver, lo pongo en completa. Estaba en completa, ya verdad? Sí, ahora sí. Eh, Estoy en una web, si podéis entrar, por favor, todos, pero luego os enseñaré una cosita. Esto es un visor de diapositivas, ¿vale? Podría haber puesto un PowerPoint, pero el PowerPoint, aparte, que no me gusta porque no es muy accesible en ciertos momentos, eh, yo tengo un problema cuando voy a charlas. Mi problema es que cuando el ponente proyecta en su pantalla, yo me quedo a dos velas, ¿vale? Yo hay veces que voy a una charla y por el ponente, pues, claro, tampoco sabe ni, ni, ni entiende que hay un ciego que no está viendo su pantalla y entonces el señor o la señora empieza. Eh, bueno, pues entramos aquí, a esta ventana, pulsamos este botón, ¿Veis? Este menú que se despliega aquí, pulsamos en esta opción y cuando se abre la ventana, pulsamos aquí, escribimos esto aquí, ¿veis lo que estoy poniendo aquí este código tan bonito? Pulsamos aceptar y ya funciona todo. Entonces yo me quedo así con cara de loco diciendo, ¿what? <risa> y, y, y no y no me entero de nada. Yo en muchas charlas hago muy frustrada por esto, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho un, un, un visor de diapositivas basado en HTML que debo agradecer a mi amigo Ramón porque me dio la idea hace mucho tiempo y la he, la he tuneado. Y esto me permite a mí eh, proyectarla. Yo aquí estoy viendo lo que aparece y además permite a una persona que está en su casa, como si algún ciego está viendo, está viendo esta charla, puede entrar a esta web, https slides 4 websitesnet y aquí puede ver exactamente la misma diapositiva que yo estoy proyectando. ¿Vale? Entonces, bueno, pues puede pasar aquí y se os pasa a todos. ¿Qué es esto de la accesibilidad? Bueno, pues esto de la accesibilidad eh, para mí es, es un concepto muy simple en realidad, que es como decir... La accesibilidad es hacer el trabajo bien hecho, hacer un sitio bien hecho. Vosotros, cuando desarrolláis un sitio web, ¿qué es lo que buscáis en realidad? Pues que el sitio sea visitado por el mayor número posible de personas. Y esto no se cumple si vuestra web no es accesible, ¿vale? Eh, cuando programamos, solemos pensar que, que programamos para gente como, nos, como, como nosotros mismos, ¿no? Pero eso no es cierto. No, no todo el mundo es como, no es como yo, no todo el mundo es como vosotros. No solo porque tenga o no tenga discapacidad sino también por el entorno de uso. Nosotros programamos aquí en nuestro despacho, en nuestro escritorio, aquí tranquilito, sin estrés, con musiquita, una luz ambiental perfecta. Pero la gente que usa vuestro sitio puede estar en un montón de, de sitios diversos con una forma diferente de utilizar las cosas, con o sin discapacidad, con dispositivos antiguos, dispositivos más nuevos, sistemas operativos más antiguos, en la calle, con el móvil, en el coche. Un montón de cosas que afectan la, a la hora de navegar por la web y que muchas veces no somos conscientes de eso. Esto entra mucho dentro del terreno de la usabilidad, pero es que la usabilidad y la accesibilidad van muchísimo de la mano. Yo siempre digo esto, ser desarrollador para mí ha sido la decisión más importante, una de las más importantes que he tomado en mi vida y una de las más satisfactorias. ¿no? ¿Por qué? Porque... Eh, yo siempre digo que si el ordenador puede hacer algo por mí y yo sé cómo enseñarle a hacerlo, es maravilloso. Y además si puedo hacerlo de forma accesible. ¿no? Yo desarrollo bastante software para personas con discapacidad, sobre todo para personas ciegas. Porque, bueno, al final, al ser ciego, tú conoces cuáles son las problemáticas y cuáles son las carencias y, y qué puedes hacer para, para ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues se desarrollaba pues, desde un juego de rol, en el que, por cierto, conocí a mi mujer, hasta aplicaciones para... Cuando Spotify no era accesible, una aplicación que tengo para, para etiquetar la ropa. Yo tengo... En la ropa tengo puestos unos chips NFC y... Esto es como... No sé si habéis visto Big Man Theory, el Sheldon Cooper, cuando... Cuando tenía unas, unos códigos de barra los calcetines. Yo hago un poco lo mismo con la ropa, ¿no? Tengo toda la ropa etiquetada con unos chips, entonces... Tengo un lector de NFC y paso la ropa, me dice lo que es. Y, además, tengo conjunto guardado en base de datos. Y cuando paso la ropa, me dice si pega o no pega. Claro, yo soy ciego de nacimiento. Yo el color no sé ni lo que significa. O sea, sí, pero no, no, no tengo la capacidad de entender qué pega con qué. Me han intentado explicar, lo he intentado memorizar, pero soy tan malo que se me olvida. Así que, bueno, esta aplicación me ayuda mucho, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues, eh, no, no os lo he dicho, yo lo que utilizo para navegar por, por, por el ordenador, para manejarme, es un lector de pantallas, ¿Vale? ¿Qué es, un, ¿Qué es un lector de pantalla? Un lector de pantalla es un software que lee en voz alta todo lo que aparece en la pantalla del ordenador. Y digo todo, y pondría aquí unas comillas muy grandes, porque todo, siempre y cuando, sea accesible. Es decir, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en esta web y esta web la estoy navegando, ¿por qué? Porque el sistema operativo tiene una capa de accesibilidad. El navegador, en este caso Chrome, es capaz de servirse de esa capa de accesibilidad para comunicarse con el sistema operativo y darle la información de accesibilidad. Y por último... No, bueno, por último, la web es accesible, por lo cual la información de accesibilidad llega correctamente. Y por último, al final del todo está el lector de pantalla que se sirve de esa capa de accesibilidad del sistema operativo para enviarme toda esa información que le está dando la web y yo poder leerla mediante la síntesis de voz. Fijaros qué cantidad de circunstancias se tienen que dar para que esto funcione. Si alguno de, esta, alguno de estos elabones de la cadena se rompe, la web, eh, perdón, eh, el, la navegación no va a ser accesible y yo no voy a poder manejar el ordenador. Eh, el lector de pantalla eh, como he dicho tiene una síntesis de voz os lo voy a poner para que lo escuchéis se ve,
0: la vol, la boy, de mitad,
3: vale esta voz tan chunga y tan rápida es el letro de pantalla digo que es el enanito que tengo en la cabeza todo el día diciéndome cosas y lo tengo puesto muy rápido 3
0: bueno,
3: nivel de encabezado 2 3 ser desarrollador, la mejor edición de mi vida. Fijaros que, que, que lo entiendo, en serio. O sea, no es coña. Está muy rápido, pero al final llevo, pues, como diría, más de 20 años escuchándole todo de pantalla. ¿no? Entonces, al final te acostumbras a escucharlo. Fijaros. ¿vale? Entonces, yo puedo ponerlo más despacio. ¿Vale? Puedo ponerlo más despacio.
0: Nivel de encabezado 2-3, ser desarrollador, la mejor decisión de mi vida. En blanco, si el ordenador puede hacer algo por mí, solo tengo que aprender a enseñarle.
3: ¿Veis? Ahora sí se entiende, ¿no? Y yo no solo puedo, puedo leer web, sino puedo leer pues, un menú de Windows.
0: Cuadro de búsqueda, cu todas las aplicaciones verificado, Google Chrome, blog de notas, símbolo del sistema, dando sentido a... Al...
3: Una web, un entorno de desarrollo, por ejemplo, yo trabajo mucho con Visual Studio y Visual Studio es accesible, es muy accesible... <risa> La verdad es que Microsoft aquí se está, se está portando muy bien. Desde que Sat, Satya Adela entró, una de sus eh, máximas es que sus productos tienen que ser accesibles y la verdad es que están empezando a cumplirlo. Entonces, bueno, eh, el lector de pantalla me permite navegar por todos lados siempre y cuando lo que esté navegando sea accesible. Eh, yo, por ejemplo, ahora, fijaros lo importante que es para mí la accesibilidad. Yo ahora puedo decir, hey, eh, ¿Cuántos de vosotros eh, habéis trabajado alguna vez con proyectos accesibles? Entonces, en una sala, si estuviera dando la ponencia aquí, la gente levantaría la mano. Y esto no funcionaría, ¿no? Porque evidentemente yo no las veo. Entonces, yo lo que he hecho ha sido una pequeña aplicación, basándome en WebSocket y en, y en SignalR. Sí, Perdón. Paso,
0: paso, paso, paso. Voy a quitar el pantalla de pantalla de aquí.
3: Ahora, que si no, os la cabeza. ¿Vale? Y entro aquí en Participar. Entonces, yo aquí puedo hacer una pregunta. Y todos los que estéis conectados, vais a poder ver la pregunta en vuestras pantallas y contestar. Esto con Hangout creo que también se puede hacer. Entonces, hacer una charla online sería más fácil, pero eh, siendo en, un, en una sala, por ejemplo, yo la única forma de interactuar con el público sería a través de una aplicación accesible. En este caso, pues, haciendo esto consi consigo que, que la gente pueda contestarme esta pregunta y tomar un poco el pulso a la gente y saber, pues, eso, ¿no? Pues, aquí ya dice que han contestado tres de cinco usuarios Aquí estoy viendo yo, por ejemplo, ¿no? HMM, paso palabra, tres usuarios. Bueno, sí, por supuesto, soy en máquina de accesibilidad, un usuario. Este luego tiene que decirme por YouTube, tiene que decirme quién es, porque, porque a lo mejor lo contrato. Sí, por supuesto, soy una máquina, la conozco y en ocasiones la aplico, un usuario. Paso palabra, tres usuarios, lo veo aquí. Entonces, si esto no fuera accesible, o oh, sí, perdón, ¿en qué diapositiva estoy? ¿Que me he perdido? Vale, perdón, es que me cambio a dos, tres. ¿Vale? Eh, si eso no fuera accesible, yo no podría navegar por aquí ni podría saber lo que el público está está diciendo. Y con esto he aplicado un montón de cosas de la vida. ¿no? Eh, yo Mi móvil, yo siempre digo que es mina baja Suiza porque con el móvil hago de todo. Miro cuando llega el autobús, miro cuál es el color de una ropa, miro cuál es el, el, el valor de un billete, puedo analizar una escena con una aplicación de Microsoft, se llama SIN AI... Puedo etiquetar cosas y leerlas, por ejemplo, productos para saber cuándo caducan. Puedo leer el código de barra de un medicamento. Puedo leer un texto escaneado. Puedo hacer un montón de cosas con el móvil. Si la aplicación para esto no existiera o si la aplicación no fuera accesible, una persona ciega tendría un montón menos de oportunidades que una persona que ve. La tecnología nos ha abierto un montón de puertas y gracias a ella nos facilita un montón la vida. No os podéis imaginar. Yo a veces pienso que sería vivir en el siglo XIX y, y me, me, me moriría porque es que no podría hacer muchísimas de las cosas que hago hoy en día, ¿no? Para empezar, trabajar de lo que trabajo. Bueno, que tampoco existiese trabajo, puesto, o sea, pero, pero claro, no, no podría hacerlo, ¿no? Cuando, cuando hablamos de accesibilidad no solo tenemos que hablar de, de discapacidad, que también, porque somos uno de los grandes beneficiados, ¿no? Pero podemos tener discapacidad permanente o temporal o encontrarnos con otras condiciones que a lo mejor no son permanentes, pero que también nos pueden provocar bastantes problemas. Por ejemplo, imaginaros, aquí en la tabla que este es el libro de eh, accesibilidad ahora lo enseñaré, de Olga Carreras y Olga, o sea, no recuerdo, ahora tengo bueno, en la siguiente día pues lo enseño y en este libro que han publicado sale esta tablita, ¿no? Que, que me parece muy interesante porque dice fijaros, permanente, ceguera, vale ¿pero qué más puede pasar? Pues temporal pupila de por un fondo de ojo, cataratas situacional, por ejemplo, no mirar a la pantalla como a conducir un coche, solución facilitar interacción por voz. Fijaros que no solo la ceguera o, o, digamos, las cosas que afectan si eres ciego, solo afectan a los ciegos. Pueden pasar muchas más cosas que hacen que el perfil sea muy parecido. O, por ejemplo, ceguera al color, pues da el tonismo, ¿no? Pero también puede pasar que tengas deslumamiento por luces fuertes, que tu pantalla esté oscurecida por poca batería o le da el sol. Una solución común, pues, que el contraste de, del fondo y del texto sea suficiente. O, por ejemplo, pérdida de audición. Pues, evidentemente, la discapacidad es la sordera, pero temporal. Pues, puedes tener una otitis o no entender bien el idioma. O en mi caso, por ejemplo, que hablo súper rápido y nadie me entiende. vale, Situacional, pues, por ejemplo, en un entorno ruidoso no va a escuchar bien. O en un entorno silencioso, donde no puede escuchar cosas muy fuertes. La solución, pues, subtitulados. ¿Veis? Son, son cosas en las que no pensamos, pero que si os dais cuenta, y lo veis un pelín, os fijaréis en que no solo la accesibilidad afecta a las personas con discapacidad permanente, por decir. ¿Vale? Y lo que decía del libro accesibilidad web. Olga Carrera y Olga Revilla, el libro Accesibilidad Web WCAG 2.0 de forma sencilla. Este libro es maravilloso, en serio. Ellas no me, no me pagan comisión, de verdad. Pero me lo he leído y me gusta muchísimo como lo han planteado. Es muy fácil, es muy ameno, pone un montón de ejemplos como el que os he puesto antes. Así que, de verdad, si, si podéis, comprároslo. Aquí está la URL. Eh, como se está grabando, podéis eh, enfocarla, entiendo, y, y entrar. Y creo que merece merece mucho la pena. Porque además, eh, al final vosotros, cuando muchos de, estos, muchos de vosotros trabajaréis de desarrolladores o de frontends, os aseguro que la ley actual eh, cada vez va a ser, y espero que lo sea, más dura en el tema de sanciones. Eh, y os vais a encontrar segurísimo en muchos proyectos requisitos de esto tiene que cumplir con la doble de accesibilidad. Si tenéis un poco de idea y, y os este libro, hacéis cursos, que hay un montón de documentación, Escuchéis esta charla, que algo, algo aprenderéis, seguro que os vendrá muy bien y no os veréis tan agobiados cuando, cuando os toque lidiar con, con una web accesible o una aplicación móvil accesible. Fijaros, normativa española. Esto es muy, muy, muy resumido. ¿vale? Esto en realidad es bastante complejo, pero por, por, por resumir en, en tres puntos. Los organismos públicos tienen que tener su web y sus aplicaciones accesibles. La doble A la, de la WCAG, Web Contents Guideline Accessibility. Eh, sí, es crítica y traen, perdón. ¿Vale? Empresas privadas con más de 100 trabajadores o que facturen más de 6 millones de euros. Aquí hay un montón. Y ya deben cumplir con la WCAG 2.1. ¿Vale? Eh, empresas que, que, que tengan más facturación o incluso organismos que no sean públicos, pero que estén participados por parte pública o empresas que, aunque sean más pequeñas, tienen una gran importancia para usuarios, tienen que ser accesibles. Pues, por ejemplo, líneas aéreas. Aquí tengo al perro al perro y a mi mujer que está llorando. <risa> Líneas aéreas, eh, compañías de gas, de luz, de suministros, telefonía. Y os aseguro que ninguna es accesible. Muy pocas. No voy a decir ninguna por si luego me denuncian porque estoy, estoy, estoy haciendo difamación. Pero, pero muy, muy, muy pocas. Y es muy triste, la verdad es que es muy triste. Ahora luego os enseñaré una web, la web de Welling, para que veáis qué guay es navegar por esa web con un lector de pantallas. Bueno, barreras más comunes de accesibilidad. Eh, yo tengo aquí una, una web que, que, que he hecho donde recopilo las, las barreras más importantes de accesibilidad, ¿vale? Esta la tengo aquí, uh, ta, 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 a 11 de demo, vale. ¿ve bien chicos? Sí, 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 vale. Perfecto. Bueno, pues aquí tengo un compendio de las barreras más importantes y de, las, y de las cosas que se pueden arreglar, ¿no? Que se pueden solucionar para que la navegación, no solo por la persona ciega. Yo, yo, yo decía antes que, que no debemos pensar solo en nosotros mismos cuando programamos. Y eso me pasa a mí también. Yo cuando programamos pienso mucho más en una persona ciega que en una persona sorda o una persona con movilidad reducida. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando trabajaba en una empresa dedicada por entero a la accesibilidad, hice una web y yo diciendo, joder, macho, qué bien, qué bien la ha he hecho, qué accesible que es todo esto. Y me llega un, un chico que era tetrapléjico y me dice, Juanjo, es que esto no es accesible para mí. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo utilizo un, un reconocedor de voz y me has puesto cinco enlaces con el mismo texto, que va a, a diferentes sitios. Y claro, yo le digo al, al reconocedor de voz, entran en el enlace no sé cuán, y me salen cinco enlaces para pa clicar y no sabe a cuál ir. Dije, ostras, es verdad, pues yo no había pensado nunca en eso, por lo cual ya digo que, que es muy fácil caer, caer en esto, no caer en que todo el mundo es un, es un poco como nosotros. Bueno, pues una cosa muy, muy, muy importante para empezar. La estructura, la estructura de la página web. Ya no solo hablo, eh, quiero hablar un poco de la semántica, hablo de los niveles de encabezado, hablo de las listas. Eh, muchas veces no caemos en la importancia de los niveles de encabezado, por ejemplo. Y esto para una persona con lector de pantallas es súper, súper importante. Bueno, incluso para el SEO, porque al final el SEO es capaz, de, un bot es capaz de, de orientarse así, saber qué parte es más importante, cómo está estructurada la web, en plan jerárquico. Entonces, eh, muchas veces hay muchas páginas que no tienen esta estructura de encabezados. Cuando yo navego por una página web, que esto nos lo he contado y es muy importante para que entendáis cómo lo manejamos y por qué de ciertas cosas, yo no, tengo un, no, no puedo echar un vistazo global a la web y saber, pues mira, pues esto tiene tres columnas, esto aquí de arriba es el encabezado principal, o aquí se centra y está la parte central de la página, que es la parte digamos, más importante, o aquí abajo está el pie de página. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que leer, y os voy a volver a ponerle esto de pantalla para que lo veáis. Uy, pero ya voy a más despacio.
0: Más lejos, más lejos, más
3: lejos. Yo tengo que leer línea a línea, ¿vale? Imaginaros una página web, una página web que es muy larga, tendría que leer la línea a línea y me volvería loco, tiraría meses para leer la página web. Entonces, una estructura adecuada nos va a permitir saltar entre los distintos elementos, llegar a la parte importante y saltarnos todas aquellas cosas que en un momento dado no nos interesan. Fijaros en esta web.
0: Sin estructura, debo accesibilidad. Visitado enlace, debo accesibilidad. ¿Por qué esto no está bien?
3: ¿Por qué esto no está bien?
0: Blanco. No se usan encabezados de verdad. Usan
3: encabezados de verdad.
0: ¿Y qué debería hacer? Pues no no usarlos, que para eso usarlos, están. Para eso están.
3: ¿Vale? Luego tenemos un menú enlace, que dice el primer ítem, segundo ítem, tercer ítem. Vale. Una cosa buena que tiene el lector de pantalla es que tiene teclas, atajos de teclado para ir a casi cualquier sitio. Entonces, uno de los atajos es para ir a los encabezados. Si yo pulso la H,
0: no hay encabezados de sección.
3: No hay encabezados, por lo cual yo no puedo saltar entre esos encabezados que vosotros veis ahí. Visualmente sí que se ven. ¿Por qué? Porque he utilizado Bootstrap y he utilizado la CSS de Bootstrap. Pero en realidad no hay encabezados semánticos. No hay un H, menor que H1, H2, H3, etcétera, Por lo cual yo no puedo saltar entre encabezados. Le puedo decir al lector, hey, saca una lista de encabezados.
0: No se han encontrado encabezados.
3: No se han encontrado encabezados. Vale, pues nada, no hay forma. ¿Cómo lo arreglamos? Pues si vamos a la siguiente página, que es con estructura, que visualmente...
0: Visitado, es enlace con
3: estructura. Exactamente, igual. Vis
0: visitado en... con estru
3: pero fijaros, cuatro. ¿qué es lo que cambia ahora aquí? Ya para empezar me ha dicho aquí cuatro encabezados.
0: Con estructura, demo accesibilidad. En blanco. Visitado, nivel de encabezado 1, enlace, demo accesibilidad.
3: Nivel de encabezado 1, demo accesibilidad. Región
0: principal. Región principal. De dos, porque esto sí, está bien. ¿Por
3: qué esto sí está bien, ¿vale? Pues si yo saco aquí mi lista de encabezados,
0: lista de encabezado. me va a leer, ¿veis? Uno, uno ¿por esto porque sí esto, está esto sí está bien, dos, no puedo usar no puedo solo, usar solo y dos.
3: ¿veis? Y el menú. Y además el menú, si me voy aquí, yo puedo saltar este encabezado. De encabezado y además sé que el menú tiene una región de navegación
0: lista de tres elementos. y
3: que tiene tres ítems de menú. ¿Por qué? Porque antes hemos usado un uli virtual, digamos, Visualmente por, hemos utilizado los eh, las CSS de búsqueda pero ahora sí que está bien hecho con un UL y con un LI. Yo puedo ir, puedo moverme entre listas, por lo cual, por lo cual podría moverme entre menús.
0: Lista de tres elementos. ¿Veis? Con la
3: L muevo entre listas.
0: Saltando al principio. Saltando al principio.
3: ¿Vale? Fijaros que estos son atajos de teclado. Si la web no tiene una estructura adecuada, es un coñazo con perdón navegarla. Por lo cual Hacedlo siempre. Una estructura de encabezados que sea coherente. Cuando digo coherente, qué me refiero? Y esto es fácil en realidad. Imaginaos que vuestra web es una especie de documento. De documento en el que tenéis puntos. Uno, dos, 2 1, 2, 2.1, 2.1.1. Imaginaos que vuestra web es eso. Pues vuestro logo será un encabezado uno, por ejemplo. Luego, si tenéis una sección de noticias, puede ser un encabezado dos. Si tenéis tres noticias, será un encabezado tres. Si la noticia hay cuatro subpárrafos, será un encabezado cuatro. Que volvemos al pie de página, será un encabezado 2. ¿Vale? Eh, una web muy interesante para el tema de la estructura sí, sí. y para el tema del comer, de de que voy comer. es ¿Vale? pongo me dan comisión vale no. claro. fijaros Justid tengo un, aquí un restaurante que me encantó cuando lo vi que se llama, está en Madrid se llama Croqueta y Presumida vale entonces aquí tengo yo el menú yo puedo pulsar el el número 2, no, no de perdón, de voy, a, voy a pulsar la H para moverme entre
0: encabezados.
3: Menú, menú, nivel de encabezado 2. Entonces, si yo ahora pulso el 3, me va a leer los encabezados 3 que estén dentro de ese encabezado 2. En este caso son las categorías de menú croquetas fritas,
0: croquetas frescas, nivel. croquetas,
3: frescas, croquetas de, mi croqueta de mi abuela. Si pulso el 4, va a entrar dentro de esa croqueta de la abuela.
0: Croquetas de mi abuela, 5 unidades, unidades. Croquetas de mi abuela, de mi abuela, diez de mi abuela unidades. 10, 10 unidades. Croquetas de mi abuela, ver, de mi
3: abuela 20, 20 unidades. ¿Veis qué fácil es navegar? Si yo tuviera que tragarme esta web bajando con las flechas, tardaría la vida. Y además, sería muy difícil ir al plato que yo quiero o buscar la categoría que yo quiero, porque tendría que leerme las todas. Eso sería un infierno. Yo aseguro que una web así, si esta web no tuviera todo encabezado, me costaría mucho entrar. Bueno, voy a quitar el lector de pantalla. ¿Para que No, moleste. Vale, ¿qué más? Otra cosa súper importante. Imágenes sin etiquetar. Es que merece, merece la pena que os ponga el lector de pantalla porque creo que va a ser más fácil que lo entendáis así. Volvemos al lector. Vale. Imágenes. Esto, esto es muy típico, ¿no? Yo creo que esto mucho, muchos de vosotros ya sabéis de qué va el tema, ¿no? Eh, una imagen, evidentemente, el lector de pantalla no es capaz de interpretarla. Ya no meteríamos en el terreno de la visión artificial, que hay bastante hecho, pero evidentemente ni es infalible ni es rápido. Y es muy costoso en recursos de computación, por lo cual, no. Hay un atributo muy conocido en HTML que es el ALT. El ALT es el Alternative Text. ¿Qué nos va a permitir poner un texto alternativo a nuestras imágenes? ¿Qué pasa cuando no hay texto alternativo? Pues que el lector me lee cosas como esta.
0: img-logo
3: img-login IMG Además, en este caso son enlaces, ¿no? Son enlaces que tienen su imagen dentro sin un texto alternativo. Por lo cual el lector pues, hace lo que puede. ¿Y qué es lo que puede hacer? Pues al menos dice, bueno, tengo un atributo src que es la ruta de la imagen. O sea, le voy a leer al chico a ver si al menos esto, pues con img-login sabe lo que es. Pero a lo mejor quien la haya redactado no ha puesto barra img-login.png barra ha puesto un GUID porque en realidad ha tirado un web service, entonces ya sí que no me entero de qué va el tema. ¿no? Es súper importante que las imágenes que pongáis, siempre y cuando no sean decorativas, tengan su texto alternativo. Y sobre todo es súper importante que lo hagáis en los enlaces eh, o en cualquier elemento interactivo de la página web. vale eh, lo, de lo que decía de las decorativas, a veces me he encontrado páginas web de, de Webmaster con muy buena intención que me han puesto decorativas hasta en la esquina. Yo llevo a leer esquina izquierda sombreada. Raya horizontal, esquina derecha sombreada. Hombre, mira, no, esto no me lo pongas, ¿vale? No es necesario. Entonces, bueno, pues, imágenes decorativas, alt, vacío. IMG, alt, igual, comillas, comillas. Imágenes no decorativas que transmitan información, pues, IMG y con su alt que tenga el texto que sea. Imágenes que sean muy largas de describir, por ejemplo, un cuadro de un museo. Podríamos utilizar el atributo longdesk que recibe una URL y esa URL nos llevaría al lector de pantalla cuando pulsáramos en la imagen y ahí tendríamos la descripción que la podríais escribir vosotros mismos.
0: YMG barra register, barra,
3: barra, MG barra ¿veis? No me da ninguna imagen. Esto, con un buen alt, sería una página muy navegable. Y,
0: dice,
3: y una cosa que me da mucha rabia.
0: Enlace, código, en
3: código en imágenes. Fijaros en esta página web. El pobre chaval no, que, no, haya, que haya, hecho, haya hecho este blog, lo he puesto como ejemplo un montón de veces, pobre tendrá un escarnio público. Pero lo siento, no uses carbon y utiliza un editor con formateado de texto. <risa> Fijaros.
0: Nivel, vale, like. yo estoy
3: viendo mi tutorial aquí F, y me está diciendo aquí
0: Enlace, mi customizer color scheme.
3: En My Customizer Color Scheme de F F-Sharp Code.
0: F número.
3: Perfecto. Y tengo aquí todo el código en una imagen preciosa que yo no puedo leer, por lo cual me quedo con dos palmos de análisis y digo, pongo de la página web porque aquí no puedo leer nada. Por favor, si hacéis tutoriales, nunca utilicéis código en imágenes. Ya sé que es muy fácil coger un software de estos y formatear un una caja de texto y que, que todo quede súper guay, súper bien intentado, con sus colorines, pero no que eso porque además, encima, un, un bot no va a ser capaz de indexar eso. ¿Vale?
0: Inicio, demo accesible, formulario no accesible. ¿Qué más?
3: Otra cosa muy importante. Formularios. Los formularios son una parte central de nuestras páginas. Si un formulario no es accesible, posiblemente nos encontremos con grandes barreras de accesibilidad.
0: Formulario no accesible, demo accesibilidad. ¿Vale?
3: ¿Qué es importante en un formulario? Pues para empezar, que los que cualquier input de la página tenga su label. Si un input no tiene label, si vosotros, por ejemplo, ponéis un span y luego ponéis el input, ¿vale? Si vosotros, yo qué no sé, vos ponéis aquí... ¿Qué hacéis aquí? Menor que span... Nombre. Menor que barra span, menor que input... Ta, 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 ta. Posiblemente el lector de pantalla sea un poco listo y sea capaz de inferir que el span que hay al lado del, del cuadro sea un label, pero posiblemente no. Entonces, yo solo voy a leer ahí cuadro de edición y no voy a saber qué es. Por lo cual, siempre ponéis vuestros label menor que label, for e igual al id del cuadro, texto. Y aquí el input, el input id, igual a id del cuadro, igual texto Y ya tenemos aquí nuestro input accesible. Por favor, no uséis spaceholder. El placeholder cuando escribís se borra. Ya no solo para un ciego, sino para alguien que está escribiendo y ya no sabe. Hostia, ¿aquí qué venía? ¿El mail? ¿Qué venía aquí? A veces es complicado. Usad el label. Ni spam, ni div, ni nada. Label. <risa> ¿Vale? Y luego, la cosa importante de los formularios es los botones de opción en grupo o los checkboxes. Por ejemplo, yo estoy aquí en un, en un, en un grupo de radios y, y yo leo aquí entre 10 y 20. Entre, 30 y 30. entre 20 y 30. Entre 20 y 30 qué? Entre 10 y 20 qué? Kilos, personas, huevos. No sé, no sé qué es. Entonces, siempre utilizar o un fiel set con su legend. te gusta porque queda mal con estilo. Podemos utilizar un superset de HTML que no puedo explicar aquí porque nos moriríamos de, de, de hablar de ARIA, pero ARIA es un conjunto de etiquetas que enriquecen la accesibilidad de un sitio web, dando un montón de semántica adicional para los lectores de pantalla y para, para ayudas técnicas. Entonces, podemos decirle, que, o por ejemplo, un encabezado que subtitula a un grupo de radios es un roll group, un roll radio group, y que la etiqueta de ese radio sea X, con área red By, por ejemplo, y el lector de pantalla cuando navegáramos por estos radio nos lo leería bien. Edad entre 20 y 30, edad entre 30 y 40, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora imaginaros, tenemos este formulario,
0: lo tenemos relleno, enviar botón.
3: Y yo pulso el botón enviar.
0: Formulario no accesible, debo enviar el botón.
3: Le di enviar, y le di enviar, y le di a enviar. Y digo, esto está roto. Esto no funciona. Vaya mierda de formulario. Con perdón. Oye, ¿el código, el código de conducta decía que no podía decir palabrotas, chicos?
2: Está perfecto. No te
0: preocupes.
3: <risa> vale. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Para ¿Qué ha pasado? Que aquí arriba nos ha salido un, un típico validation summary.
0: Recibo, Revisa, los siguientes errores. Revisa
3: los siguientes errores. El,
0: billeta, el, nombre, el nombre es obligatorio. obligatorio
3: los apellidos son obligatorios. Pero... Como el lector de pantalla me lee solo el botón de enviar, yo no sé qué ha aparecido esto aquí arriba. Es lo que decía de un vistazo global. Yo no puedo saber qué ha pasado aquí. Por lo cual, yo posiblemente piense que eso está roto. Ya no, porque me he encontrado con muchos y ya sé que algo pasa con ahí, con la validación. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Pues fijaros:
0: enlace formulario, accesible. formulario
3: accesible. Fijaros cómo cambia
0: esto. Aquí está todo con sus labels. Nombre, cuadro de edición requerido, Juanjo. Además, he puesto sus
3: require para que me diga que es obligatorio y qué no.
0: Apellidos, Cuadro de edición requerido. Entrada no válida. Entre 10 y 20 botón. Nivel de encabezado 3. Rango de edad. Rango de edad. Entre, entre 10 y 20, entre 20, 20, 20 y 30, entre 30 y 40, 40, etcétera, etcétera. Y
3: ahora, si yo pulso en enviar, enviar botón. fijaros lo que va a hacer.
0: Formulario accesible. Demo accesibilidad. Región principal. Revisa los siguientes errores. Nivel de encabezado 3. Revisa
3: los siguientes errores. ¿Qué ha pasado aquí? Pues yo con javascript le he dicho, ahí focalízate en el encabezado donde sale el sumario de errores. Y entonces ya el usuario ciego del lector de pantalla sabe que algo ha pasado ahí y, y puede leer los errores directamente. Ya no ya no cree que se
0: ha roto el, el botón. Esta nombre vinierta, los apellidos son obligatorios.
3: ¿Vale? Esto es súper importante. Ser capaz de transmitir a la, a la ayuda técnica que algo ha pasado ahí. Que algo ha cambiado, que algo ha pasado. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las SPA. Como la SPA no se recarga, eh, cuando tenemos un cambio de página, si no si nos focalizamos en el encabezado principal, yo puse un enlace y con la navegación se hace por, por asíncrona, eh, yo pienso que al dar el enlace no ha pasado nada porque, porque está rota la página, pero en realidad ha pasado cosas, pero yo no la he podido ver porque el lector de pantalla no me está avisando de que ha habido un cambio. Eso se puede hacer pues con, con ARIA también eh, y sobre todo focalizando cuando hay un cambio de navegación en el encabezado principal de la página a la que hemos ido a parar.
0: Inicio, inicio, popular... Vale, ¿qué más cositas? Pues por ejemplo... Título, llevo... ¿No? Siempre el mismo tipo. La importancia de bueno, en...
3: ítems no focalizables en Eso también es muy importante.
0: La por teclado, debo vale,
3: fijaros. Eh, uno de los, de, la, de, de, de los fundamentos básicos de accesibilidad es que las cosas se pueden manejar por teclado. ¿Vale? Porque yo no utilizo el ratón. O sea, una persona ciega, yo, de hecho yo en, el, en mi trabajo no tengo, no tengo el ratón en la mesa, y cuando vienen mis compañeros siempre me echan la bronca. ¡Cómprate un ratón, tío! Es verdad, tienen razón. Pero nunca, nunca jamás lo uso. Entonces, si yo no puedo acceder a los elementos de la web con teclado, tengo un gran problema. Fijaros, la yo me voy aquí pulsando Tab,
0: Título demo accesibilidad nivel 1 encabezado uno en enlace región principal editor cuadro de edición Título demo accesibilidad demo accesibilidad región principal Título de, región. ¿Solo
3: voy al cuadro de edición?
0: Título demo accesibilidad nivel y de al empezado, y al logo en
3: pero en realidad aquí hay un montón de botones si me muevo con las flechas porque como el lector de pantalla es listo y me hace una virtualización sí puedo leer los botones pero con tab es región imposible. ¿Qué hay aquí? Que hay negrita, botón. negrita botón. cursiva botón. Subrayado, subrayado. subrayado entonces qué pasa porque pues estos elementos están puestos como tab index cero perdón tab index menos menos por lo cual se está sacando del flujo de navegación. Esto es un editor que se hizo así, precisamente porque la gente decía, es que claro, si yo pulso tap para irme entre editores, pues tardo la vida en, en pasar la barra de herramientas. Para eso existen los mecanismos de salto. ¿Vale? ¿Esto cómo funciona? Pues, por ejemplo, voy a cambiar al formulario ah, perdón, al editor accesible. Que sí, que tiene los botones focalizables con demo, teclado.
0: Demo Formulario, acción, items navegables con tec vale. Navegación correcta por teclado. Vale. Aquí yo puedo pulsar TAB. Título, debo acceso, región principal, saltar barra de herramientas, botón.
3: Y si quiero saltar la barra de herramientas sin tener que verme todos los negrita botones, botón, negrita, cursiva, tal, tal pulso esto y me voy al cuadro de edición y ya puedo escribir directamente lo que sea. Por lo cual, Pulsor, no es una excusa, chicos. Si tenéis muchos botones, utilizad mecanismos de salto, pero nunca dejéis que una parte interactiva de vuestra web no sea focalizable con teclado de hecho luego volvemos a esto con el tema de los menús
0: siempre el mismo virtualización de intercepción evitando la intercepción de enlaces enlaces y botones que no son lo que parecen enlaces
3: enlaces y botones que no son lo que parecen esto también es muy interesante y cada vez más se da se da esto Fijaros en esta página, ¿vale?
0: Controles sin semántica, dos Debo... Controles sin Lista de tres elementos.
3: Fijaros lo que me está leyendo aquí el lector de pantallas.
0: ítem 1. ítem 2. ítem 3.
3: Esto visualmente, imagino que lo estáis viendo como enlace. ¿Por qué? Porque yo he hecho aquí unos dips preciosos con su javascript on click su intercepción de click. y además le he metido pues el, el CSS para que aparezca un enlace. Esto es precioso visualmente, pero es un rollo por la accesibilidad. ¿Por qué? Porque mi lector de pantalla no es capaz de entender que esto es un enlace, por lo cual yo cuando le diga al lector de pantalla ahí amigo lector, como siempre, sácame lista de cosas. Quiero la lista de enlaces.
0: Lista de enlaces, dialogo.
3: ¿Veis? Y solo tengo el enlace del, del logo de la cabecera. ¿Por qué? Porque semánticamente esto no son enlaces y el lector no va a interpretarlos como tal. Por lo cual eh, por favor siempre utilizad los controles HTML para lo que han sido pensados. Yo sé que con RIA y con Angular pues podemos usar DIV para todo. Pero no es una buena práctica. Para algo están los controles. Incluso por diseño. Se pueden arreglar las cosas. Ya os explicaré, explicaré algunos truquillos. Esto me lo encuentro, por ejemplo, mucho en checkboxes. Y es una putada, con perdón. Porque claro, yo veo un checkbox, pero habéis puesto un div con una clase que es un check por JavaScript. Cuando se pulsa en ese div, se cambia un, una imagen imagencita para que parezca check o no check, o un check. Y luego, pues, me oculto, ponéis un checkbox, que es el que luego hace que el formulario se envíe con ese check o sin ese check. Pero claro, el lector de pantalla no lee eso, él solo me lee, acepto la política de privacidad y yo no puedo pulsar aquello porque no es un checkbook, por lo cual yo nunca en la vida voy a poder aceptar la política de privacidad y no me voy a poder registrar en esa página web. Por lo cual, siempre utilizar la semántica y si es imprescindible no usarla por cualquier cosa, que ahora mismo no se me ocurre, pero si tuvieras que no usar una semántica adecuada, podemos utilizar ARIA, que es lo que voy a enseñar ahora de tunear
0: esa página web. Visitado, visitado enlace, dips tuneados para que, funcionen como enlaces.
3: Dips tuneados Control, para que funcione como enlaces. O sea, fijaros 3, 2, ahora, esta página es lo mismo, exactamente igual, los mismos dips feos, pero fijaros ahora, si yo digo al lector de pantalla, sácame la lista de enlaces,
0: enlaces ya lo... ¿vale?
3: Me, me va a leer.
0: Mineta, uno, mineta, dos, mineta, tres.
3: ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver el código fuente, ¿vale?
0: ¿Vale? Script, barra script. 24. Igual... Fijaros, igual... tengo un div class, class igual... Btl. un BTN, link, comillas. Link, igual, D D igual a tal. Comillas. Y
3: fijaros, tenemos aquí, esta es la parte importante, un rol. Es Roll es igual a y link. Igual a y, link. Igual y un tal index que es un cero. ¿Qué estamos haciendo aquí? Primero le estamos diciendo, ahí, le estamos diciendo a área. Este div es un enlace. Al lector de pantalla le estamos engañando, le estamos diciendo, ahí, en la capa de accesibilidad. Esto tiene que aparecer en el árbol de navegación de accesibilidad como un enlace. Y además es focalizable en el, en el árbol de navegación porque hemos puesto un de cero. Por lo cual esto es focalizable, va a ser clicable con JavaScript porque hemos puesto nuestro, nuestro evento onclick por ahí, en de forma no intrusiva, y además el lector lo lee como un link. vale Por eso os digo, si es imprescindible que no hagáis un enlace, podéis hacer estas chapucillas para que la cosa funcione medianamente bien. Por ejemplo,
0: de decisión, control, control, enviar, botón.
3: El botón de enviar, pues igual, el botón de enviar en realidad,
0: tomamos el código, es igual btn, btn primary, igual, BTN, enviar, igual a btn, role igual,
3: role, igual a botón, por lo cual el lector lo lee como un botón. Y si yo le digo, sácame la lista de botones,
0: clase? Pestaña, control, perdón, seleccionar
3: el botón, aquí veo el botón de enviar. ¿Cómo podríamos hacer Accesible un checkbox que está mal hecho? Pues, por ejemplo, el div que hacéis de checkbox utilizáis el, el area selected igual a true o false, el role como checkbox y cambiáis el área selected por JavaScript cuando pulsáis sobre el div para que esté selected o no selected. ¿Vale? Es una chapuza, así que por favor, si podéis evitarlo, <ríe> evitadlo.
0: El diálogos, diálogos, diálogos
3: vale, otra cosa que me fastidia mogollón Los diálogos modales ¿Qué ocurre con los diálogos modales? Bueno, aquí tenemos una página Bueno, cuando cargue esto Hola Bueno Efecto de total yo le doy al botón, ¿verdad?
0: Visitado en la... Diálogos modales inaccesibles. Diálogos modales. Ah, aquí está. Vale.
3: Bueno, aquí tenemos nuestra tabla tormenta, con nuestros nombres. Capelitos. Nombre. Hay tormenta. ¿Tor... Hay tortilla. ¿Uf? Perdón. Esto lo tiene directo. Un segundín, por favor. Vale. <ríe> vale, ya estamos. Disculpad. Nah, no, no. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí tenemos un enlace.
0: De, resumen, de, añadir nuevo usuario, botón.
3: Añadir nuevo usuario.
0: modales inaccesibles. De, añadir nuevo usuario botón.
3: Vale, yo sigo estando para empezar en el botón de añadir nuevo usuario. Además, yo sigo viendo aquí la tabla. La
0: resumen tabla con los usuarios existentes.
3: Sigo, ¿Sí, ¿se entiende el todo de pantalla a esta velocidad o lo pongo más despacio? <risa>
1: Yo creo que sí. Yo, lo... yo no sé si me estoy acostumbrando ya. Pero... sí yo, yo lo entiendo ahora mismo. Ver,
2: ¿Eh? Va rápido, pero se entiende. ¿sí? Sí. Vale,
1: perfecto. ¿Qué es lo que ha pasado aquí?
3: Seguimos. Yo sigo viendo toda la página web. Vosotros la veis en gris, imagino. Quiero creer que sí, si no lo he hecho mal. vale Y eh, tengo yo aquí, sin embargo, la tabla visible para el lector de pantalla. Yo lo leo todo. Entonces, yo ¿qué pienso? Pues lo mismo que pensé con el formulario. Esto no funciona. Pero no. Esto no es accesible. ¿Qué ha pasado aquí? Pues, como yo decía, el lector de pantalla no lee la parte visual de la página web. El lector de pantalla lee el DOM. Y en el DOM está todo. ¿Por qué? Porque en realidad hemos hecho un truquito con CSS, hemos puesto esto en gris, hemos puesto el modal encima, pero para el DOM, para el DOM del, del navegador, lo que hemos hecho ha sido poner abajo el modal y el lector de pantalla no sabe ni qué es un modal ni que lo de arriba debería estar oculto. Por lo cual, yo como ya me, me he pegado con esto muchas veces, sé que después de la tabla
0: cuatro no, nivel en blanco nivel de encabezado un añadir nuevo usuario
3: va a estar modal con añadir un usuario pero yo lo estoy viendo abajo del todo ¿Por qué? porque por javascript jQuery o por lo que sea hemos hecho hemos seleccionado el body y hemos puesto un appen y eso queda al final luego por css lo hemos tuneado y queda perfecto visualmente pero para esto de pantalla no por lo cual esto un, un epic file total de accesibilidad ¿Cómo se arregla esto pues vámonos al
0: visitado enlace, diálogos modales
3: diálogo modales accesibles Hoy en día hay bastantes plugins eh, de, de diálogos modales accesibles. Solo tenéis que buscar y que tenga la etiqueta accesibilidad y hacer bueno, y hacer para bajo el lector de pantalla, que luego os daré un, un, un lector gratuito para Windows que va muy bien para hacer testing in situ de accesibilidad. Fijaros.
0: Ya, resumen, ya, en a añadir
3: nuevo si yo pulso en el de nuevo usuario.
0: Diálogos modales accesibles, demo accesibilidad. Añadir nuevo usuario, diálogo, nombre, cuadro de edición
3: añadir nuevo usuario diálogo, nombre, cuadro de edición. Esto ya es otra cosa, ¿no? ¿Qué hemos hecho aquí? Para empezar, hemos puesto el foco en el cuadro de edición primero, para que el lector de pantalla sepa que aquí ha pasado algo y se ha abierto algo. Después hemos puesto nuestro diálogo con el rol dialog, por lo cual el lector de pantalla sabe que esto es un diálogo. Y aparte hemos jugado con una propiedad que se llama área hidden. Area hidden, o área hide, no sé cómo se pronuncia en inglés, eh, lo que va a hacer es ocultar al lector de pantalla la sección de la web que contenga ese atributo. Es decir, yo he cogido toda la parte que va fuera del modal, le he metido dentro de un div y a ese div le he puesto un área hidden igual a true. Por lo cual, todo eso desaparece para el lector de pantalla. Visualmente tampoco se ve. o lo veis en gris y tapado por la parte del modal, por lo cual la, la parte visual la tenemos resuelta de forma inherente a, al diálogo y hemos hecho el área hidden para tunear un poco la página y decirle al lector, hey, toda esta parte de arriba ya ha desaparecido. Para ti solo tiene sentido el modal. Por lo cual, sí, si sí, no voy claro. al principio de la página,
0: Diálogos modales, accesibles, de blanco. Añadir nuevo usuario, sé botón, nombre, de blanco. ¿Veis?
3: No veo. Ya, aunque está en el DOM, si yo fuera el DOM, lo vería todo lo demás, porque no está realmente oculto, no se ha borrado el DOM, pero Arias Hidden me hace que esté oculto para el resto de pantalla. Por lo cual, es una, una muy buena solución, y por ejemplo, el, el... El diálogo de bootstrap creo que ya lo tiene y JQuery UI creo que también ya lo ha implementado. Revisadlo si vais a usarlo porque a lo mejor no, yo estoy tomando el pelo, pero yo diría que los dos ya lo implementan, por ejemplo. Y si no, voy a hacerlo vosotros, que realmente por JavaScript esto es muy fácil de hacer.
0: Vale, menú. Menú
3: no, no desplegables con teclado. Ya os dije antes que volveríamos al teclado. Fijaros, en esta página, no sé si ¿vale? Difícil. Bueno, cuando se abra que esto ah, le está costando la vida. Bueno, os voy, os voy explicando un poquito, ¿vale? Hay muchos menús, el típico menú que con Javascript tenemos un, 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 mouse, un over, y acordeón, y mouse over y en nuestro mouseover, pues mostramos el subnivel sobre el que no hemos puesto encima, ¿no? Esto es Javascript, es un menú de acordeón y, perdón, en, en visualmente es un menú de acordeón y queda, queda precioso, ¿no? Porque tú vas moviendo el ratón, shup, shup, se van despegando las cosas. Pero ¿qué pasa para los que no usamos ratón? Yo, como os he dicho antes... Eh, un ciego no puede usar nunca el ratón ya, o sea, si nosotros intentamos intentamos usar el ratón, posiblemente la vamos a liar gorda, ¿vale?
0: Pero siempre que hablo de esto me gusta poner un vídeo Voy a pararlo porque no se escucha vale.
3: eh, La película de a terminar Petinto Se está viendo, ¿verdad, chicos? Sí, vale bueno, aquí tenemos la prota, la ciega, y a la mujer pues, le pone a tirar al arco, oye. Y se ha inventado aquí un, un mecanismo, ¿no? Con su campanita atada al pie, y ya le va dando, se concentra, tira su, su cuadra. Tira y acierta, perfecto. Segundo intento, tira y acierta, pero ¿ahora qué ocurre? Pues ocurre esto, <risa> ¿vale? Entonces, por mucho que ella que lo intente, pues le sale mal. Y esto pasa un poco con nosotros y con el ratón. Usa el ratón no es una opción, porque la podemos liar muy parda. Entonces, no se puede. Y cuando un menú no desplegable con teclado, tampoco vamos al el ratón. Estamos muy, muy, muy fastidiados. Fijaros en este menú. El,
0: blanco, el menú. El menú. blanco. Lista de dos elementos. Vigneta Anerice. Arturce Clark.
3: Arturce Clark. ¿Y qué? ¿Y yo qué hago con esto? Pues nada. Podría hacer un truco, porque mi esto de pantalla tiene muchos truquillos, y le digo, mueve el ratón aquí, es donde fallo, pone ah, Arthur C. Clark, y entonces a lo mejor mal. con un poco de suerte, como Por estoy en pantalla, en pantalla completa, me lo ha sacado, ¿no? el... perfecto. Pero a veces esto no funciona. Y no tiene por qué funcionar. Es decir, yo no tengo por qué mover el ratón en ningún sitio. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esto? Pues con un menú accesible. Un menú que tenga tanto interacción por ratón como es, interacción por teclado.
0: He visitado, visitado enlace menús desplegables con teclado.
3: ¿Vale? Menú, es exactamente visualmente perfecto. el mismo menú. Tenemos nuestro un mouse over. Pero es que además los ítems ahora son enlaces. Y con JavaScript hacemos el pliegue y el despliegue la, del la, menú. La,
0: enlace contraído Enlace contraído Unrise.
3: Enlace contraído, Unrise. Enlace contraído, Unrise. Enlace contraído Arthur C. 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 Clark. ¿Por él sabe que está contraído? Otra vez viene a colación nuestro amigo Guayaria. Con aria hay un atributo que es aria-expanded, aria-expanded, que lo podemos poner a true o a false. Y eso va a decir la lector de pantalla que el ítem sobre el cual se ha aplicado ese área ese está o contraído o expandido. Por lo cual, cuando yo pulso aquí,
0: enlace contraído, le se
3: cambio se por javar aquí el atributo, aria-expanded a true y despliego el menú.
0: Enlace expandido, viñeta, Lista de 11 elementos, nivel de viñeta, círculo vacío, entrevista con el vampiro. ¿Veis?
3: Y aquí salen todos los libros. Esto sí es un menú accesible. Así que, por favor, tened en cuenta lo que he dicho antes. Una persona ciega no puede usar el ratón. Eh, una persona eh, Que no use el ratón en una, en una página web que no, no tenga interacción por teclado. Sí. Se va a volver loca. Visita y posiblemente no pueda hacer muchas de las cosas que,
0: visita que visita la web le va a arrastrar ofrecer, y
3: ¿no? soltar, Arrastrar y soltar. Pues con ratón y nada más, ¿no? porque Esto es muy complicado. Se supone que cuando hay un elemento, típico elemento de jQuery, que nos permite arrastrar y soltar algo en la pantalla, eh, hay incluso forma de hacerlo con ARIA. Pero, ¿qué ocurre con ARIA? ARIA tiene un gran problema. Y, soltar, y el... es que... Perdón. ARIA tiene un gran problema. Y es que el soporte es muy errático. En función del lector de pantalla, del sistema operativo y del navegador. Fijaros cuántas variables. Entonces, una cosa que en ARIA funciona con Windows, con JAWS y con Firefox deja de funcionar con Windows, con NVDA y con Chrome. Por lo cual eh, es importante siempre minimizar al máximo el uso de ARIA. Es lo que decía antes. Lo mejor de ARIA es no usarlo. ¿Qué hay que usarlo? Pues bueno, pues ya se pueden hacer test y ver qué falla con qué, pero es muy tedioso. Entonces, lo de ARIA y soltar, por ejemplo, nunca ha funcionado bien. Eh, ¿Qué podríamos hacer con esto? Podríamos hacer alternativas. Yo, el lector me lee aquí.
0: Arrastra, ¿vale? Si lo haces con teclado, te hago un monumento.
3: ¿vale? Eh, esto con ratón se puede arrastrar, pero con el teclado es imposible. Yo me acuerdo que una vez hice un examen de MVC y una de las preguntas era, ¿ordena correctamente el ciclo de vida de una, de una aplicación MVC? Me salió una lista allí con todo desordenado y yo tenía que ordenarla. Menos mal que le pedí ayuda a mi cuñado que estaba cerca de casa, porque si no, esa pregunta no la voy a haber hecho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues imaginaros un, un escenario. Pues si vosotros mola esto de arrastrar y soltar, podéis hacerlo. Imaginaros, por ejemplo, una, una tabla que queréis reordenar. Pues podéis aplicar el arrastrar y soltar con JQuery o con el plugin que os dé la gana y poner unos enlaces de subir y bajar. Y si no os mola que sean visibles, podemos utilizar una ocultación por CSS. Que además, hay dos formas de hacerla: podemos utilizar un, un top menos mil, led menos mil por ejemplo, que manda el enlace a tomar por saco fuera de pantalla, pero como en el DOM sí que está, el lector lo va a leer, o podemos utilizar un clip rect y poner que eso ocupe un píxel por un píxel. Eh, bueno, en móvil es mejor poner dos por dos, porque creo que si pones uno por uno no sé, no, no, el, el lector tampoco lo lee. La cuestión es ocultarlo visualmente. Entonces podéis ocultar esos enlaces para el lector, eh, para visualmente y el lector de pantalla sí que lo leería y podría interactuar con esa tabla, reordenarla de forma accesible sin restarle diseño a la página web. Vosotros no lo veríais, yo sí. Vosotros podéis usar el arce y soltar y yo puedo utilizar mis enlaces para subir y bajar la tabla. Si hace ruido, se jodió el oído. Esto, afortunadamente, ya ahora pasa muy poquito porque creo que Chrome, desde luego, ha desactivado los autoplay de los vídeos y ya es complicado. Pero hay muchas páginas web, como por ejemplo la de Muy Interesante, que cuando yo entraba allí me empezaba a reproducir anuncios a todo volumen. Y entonces sí, eso es complicado. ¿Vale? yo hablo de esta página web que tiene un montón de información súper interesante que yo quiero leer. Sí, pero de repente... Se empieza a escuchar esto. Ah, no se escucha porque está el audio, claro. Está, está redirigido. Bueno, no, me, no he caído en esto. Vale, hay un vídeo a todo volumen que no me deja escuchar el lector de pantalla, ¿vale? vale es imposible, ya os digo. Por muy muy fuerte que lo ponga, no lo voy a poder escuchar. Por lo cual, yo cuando entro en una página de esta y que hay un vídeo en autoplay que no me deja escuchar el lector de pantalla, automáticamente salgo y no vuelvo a esa página web nunca más. Por lo cual, por favor, evitad el autoplay en la medida de lo posible el enlace, el enlace porque es un rollo. Vale, esto, otra cosa que me encanta. enlace sorpresa como los Kinder. No sé por qué esta página está tratando en cargar ahora todos los ítems de la página. No sé por qué. Como yo decía antes, el lector de pantalla nos muestra listas de todo, de botones, de, camp de cuadros de edición, de, 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 de todo, de enlaces, de gráficos. Entonces, pues, yo puedo decir en esta página, por ejemplo, muéstrame la lista de enlaces, porque oye, yo qué sé, no quiero leerla toda.
0: Lista de enlaces, Entonces, ya. yo qué veo aquí. Haz clic aquí.
3: Haz clic aquí. Y yo digo, jolín, y haz clic aquí. Esto suena súper interesante. ¿Qué pasará sí. si yo hago clic aquí? Claro, yo no estoy leyendo esto.
0: Esta página es peligrosa. Si quieres que tu ordenador explote, visita el enlace, haz clic aquí.
3: ¿Por qué? Porque yo estoy simplemente sacando la lista de enlaces y el enlace solo le dice, haz clic aquí. Pues yo se lo leo clic aquí y me mola. Pues hago clic aquí. Y lo que va a pasar explota. ¿Vale? Entonces, tened también mucho cuidado con el tema de los enlaces. Siempre los enlaces tienen que tener su propio contexto. Es decir, podéis cambiar ese enlace y decir algo así como, haz clic aquí si quieres que tu ordenador explote. Simplemente tened en cuenta eso, que los enlaces tienen que ser autocontenidos. Solo con leer el texto que va dentro de la, deberíamos ser capaces de entender qué es lo que hace ese enlace. Otro ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, tenemos una lista de artículos de un blog y vemos el leer más, leer más, leer más, leer más, leer más. ¿Leer más de qué? Pues, imaginaros que tenéis un diseño precioso que solo os cabe el texto leer más y no queréis eh, aumentar esa caja porque os descuadra todo. Bueno, pues lo a hacer otra vez la ocultación por CSS, menor que div, mayor que leer más, menor que span, class igual visually hidden, mayor que sobre el artículo tal de tal autor, menor que barra span, menor que barra div. Fuera, tenemos nuestro div con nuestro enlace y la parte del enlace, uy se me olvidó poner el a <risa> y nuestro enlace tiene visible solo la parte que dice leer más, pero para el de pantalla está visible todo el texto
0: ¿Vale? Enlace, lo que se ve no es lo que se escucha.
3: Lo que se ve no es lo que se escucha. Fijaros en esto. Como yo decía antes, el lector de pantalla no lee la parte visual de la página web. A él le da exactamente igual cómo estén colocados los elementos. Entonces, en esta página,
0: cuando se quiera abrir, lo que se ve no es lo que se escucha.
3: Yo que es lo que estoy leyendo
0: aquí.
3: Me hola Juanjo, Juanjo llamo. Esto en realidad lo hemos tocado con CSS para que se vea bien. Si yo aquí le hago un OCR a la página y leo el texto OCR, como OCR,
0: Dios, te Hola, me, llamo Juanjo.
3: me lo lee bien, porque he sacado la capa visual, le he dicho al lector de pantalla que me reconozca el texto en pantalla, y me lo ha leído OCR, bien. Virtual. Pero, sin embargo, en el DOM está desordenado, y esto lo va a leer desordenado. ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, cuando tengáis una página web, que el flujo visual y el flujo de navegación coincidan, porque si no, esto es una locura. No me empecéis a mover elementos por ahí en pantalla utilizando CSS y posicionamiento, porque yo cuando lo lea voy a leerlo en el orden del DOM. Y eso va a ser muy, muy, muy lioso.
0: Otro ejemplo. Pues igual.
3: Aquí lo hemos hecho al revés. Están ordenadas en el DOM y desordenadas visualmente. Vosotros lo veis mal, yo lo veo bien. Inicio. ¿Vale?
0: Visitado, visitado enlace, y
3: aquí esto me encanta. Miénteme.
0: miénteme. Accesibilidad,
3: vale. Otro ejemplo más de que podemos hacer alternativas accesibles a cosas que no lo son. Fijaros, ¿alguno de los Raúles os, os, os animáis a leer este texto? Venga,
1: el, el abajo de, de <risa> mi interna, ¿no? Este. Vale, bueno, a todos <risa> nos cae mal Juanjo, es un petardo, no tiene ni idea de accesibilidad y además ¿no? su perro es muy feo.
3: Vale, ahora voy a leer yo lo que me dice el lector de pantalla.
0: Hombre, Juanjo, es un placer tenerte entre nosotros, eres un crack.
1: <risa>
3: vale, ¿qué ha pasado aquí? Pues si vemos el código fuente de esto... Dios, o
0: sea, con los dos, dos,
3: Fijaros, tenemos aquí un P ¿Lo veis? ¿Se ve el P en pantalla? Sí, se ve Vale, pues, que hemos puesto aquí? Un área hidden. Entonces, este texto, el lector no lo a va a
0: leer. Bueno, en fin, eso. Y
3: abajo, ¿qué hemos hecho? Deep class igual a only que es una clase que tiene ya bootstrap por defecto, que oculta el texto visualmente haciendo un clip break, me parece que hace. Entonces, este texto vosotros no lo veis. Es lo que yo decía antes del arrastrar y soltar, por ejemplo. Pues vosotros podéis hacer una alternativa accesible poniendo los enlaces y ocultándolos con este sr only y a mí ya podéis ocultar el dichoso iconito de la tray soltar con un área hidden ¿vale?
0: Pero hombre, bueno pues
3: básicamente estas son un poco las la barreras más importantes hay un montón más de cosas, ¿eh? yo os digo, podríamos tirarnos aquí mucho tiempo hablando de de un montón de, un montón de cosas pero bueno, no, no os quiero aburrir demasiado
0: eh,
3: Tema de testing de accesibilidad. Esto es súper interesante y es muy importante que lo hagáis. Hay dos formas de hacer testing de accesibilidad. Eh, evidentemente, eh, las WCAG tienen un montón de reglas, como mogollón, y muchas de ellas no se pueden evaluar de forma, de forma automática. Perdón, sí, de forma automática. Entonces, eh, cuando esto ocurre, ¿cuál es la mejor forma de, de, de asegurarnos de que una web es accesible? Utilizando las herramientas que utilizan las personas con discapacidad. En este caso, por ejemplo, yo. Tengo el lector de pantalla, yo uso uno que no es gratuito, pero hay uno que se llama NVDA, Non-Visual Desktop Access, que es gratuito. en La página creo que es nvda-project o esta era la antigua. Bueno, si buscáis en Google nvda seguro que os sale. Me queda fatal, ¿eh? no me acuerdo de la URL del, <risa> del lector de pantalla. Pero es gratuito, está para Windows, lo podéis bajar y podéis navegar la web tal y como la navegaría yo. Por lo cual os va a cantar mucho cuando algo no sea accesible con lector de pantalla, porque lo veréis en directo. Sí que es verdad que hay una curva de aprendizaje y tendréis que aprender los atajos de teclado y tendréis que aprender ciertas cosas, pero es la forma más efectiva de ver si un sitio web tiene problemas de accesibilidad. Y luego tenemos la parte automática. Hay muchos variadores automáticos de accesibilidad. Voy a quitar el lector de pantalla? Porque eso ya no, no hace falta. Este... Yo, sé, yo
0: te sonido.
3: Le di un poquito de caña que está muy lento. Vale, entonces, tenemos... Variadores automáticos. ¿Veis? Online tenemos un montón. Tenemos el TAU, tenemos el TENON y WAVE. Esos son los que a mí más me gustan. Bueno, City Improve también están online, pero yo lo tengo aquí en local porque ahora explicaré por qué. Entonces, por ejemplo, si entramos aquí al de TAU, vale, pues podemos poner una web aquí, www.welling.com. Lo siento, señores de Welling, no es que me caigáis mal, pero es que vuestra web es un desastre. Analizar.
1: Vale, a ver si...
3: Anda. A ver, ¿no, no, ¿no carga o qué? ¿Hola? ¿Vosotros veis algo aquí, chicos? A mí se me queda esto medio tonto.
1: No, se ha, quedado, se ha quedado pensando.
3: Se ha quedado pensando. Bueno, a lo mejor es normal. Está un poquito en un pelín ahora, no lo sé.
1: Eh, has vuelto a pantalla inicial.
3: No, se ha quedado. Voy a poner otra vez. Vale. analizar. Si no, pasamos a otro. Básicamente, estos 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 variadores automáticos lo que nos van a permitir es evaluar de forma automática todas aquellas reglas que tengan dentro y que se puedan evaluar de forma de forma automática sin intervención humana. Por ejemplo, nos puede decir, pues si una imagen no tiene alt, si el contraste entre texto y fondo no es correcto en una determinada página, si estamos usando incorrectamente los, los roles de área, si nuestra estructura de encabezado tiene saltos, por ejemplo. Es muy típico encontrarse, por ejemplo, con un encabezado a nivel 1 y de repente un encabezado a nivel 6. Y es que el diseñador se ha dado cuenta de que el nivel 6 es más pequeño. Y dice, joder, visualmente queda perfecto este nivel de encabezado 6 aquí. Sí, pero claro. Ese salto no tiene ningún sentido semánticamente y organizativamente, ¿no? Lo podemos pasar de un punto 1 a un punto 1, punto 1, punto 1, punto 1, punto 1, punto, uno, punto uno, no tiene ningún sentido. Ah, entonces, esto también lo puede decir mi error. Error analizar la URL. Bueno, tabú se actualiza por dentro y por fuera y se ha roto. Vamos a pasar al siguiente. Tenon. Eh, me gustaría que vierais cuál es el, 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 el aspecto ¿no? de, de una de un análisis web. de Welling, han capado el user agent de, de los variadores automáticos? <risa> bueno, no sé. ¿Vale?
1: Processing.
3: ¡Qué grande! Bueno, chicos, pues nada, no funcionan. Hay que analizarlo con el tono de pantalla. ¿Vale? Bueno, tenemos también los locales, ¿vale? Porque a mí me gustan los locales en muchas ocasiones? Pues porque nos permiten, por ejemplo, analizar documentos que tenemos en nuestro localhost, en nuestra intranet local que estamos trabajando en desarrollo. Entonces, por ejemplo, el Site Improve, yo lo tengo aquí metido, que lo puedo, puedo entrar a él desde la barra de herramientas. Entonces, voy aquí. Voy aquí a la, a la web Developer Tools. Ah, esto este, esto es una locura este, este yo tengo un problema con las developer tools las developer tools en muchísimas ocasiones me salgan un montón del apuro porque puedo puedo investigar el DOM eh, e incluso quitar atributos yo por ejemplo tengo el router de mi casa no es accesible porque el menú eh, no se ve por la pantalla tiene un display known que se quita cuando pasas el ratón por encima entonces con, el, con la, las tools estas puedo eh, irme al, al nodo, quitar el atributo reflejar la página y ya funciona entonces a ver si encuentro aquí si sí, encuentro esto no sé por qué no encuentro aquí ah, ¿sí improve? vale, pero ¿por qué no funcionas? Ah, ¿por qué no funcionas? bueno pues ahora me he quedado colgado con, lo, con la de tool y no consigo hacerlo en fin, perdonad la cosa es que tenemos la posibilidad de hacer tanto variaciones locales como online y incluso podemos hacer validaciones en integración continua, vale. Es decir, incluso podemos llegar a meter axe-core. Axe-core es, un, es una aplicación JS muy pequeñita que incluso está minimizada que podemos meterlo en nuestra página web y hacer test con Selenium de accesibilidad. Es decir, eh, tenemos nuestro test Selenium, metemos, inyectamos el JavaScript de, de axe-core en la página web, le decimos que analice y cogemos los resultados y podemos hacer un test, es decir, hey, tenemos violaciones. Si tenemos violaciones, este test no pasa. E incluso podemos meterlo dentro de una build. Eh, si, nuestra, si nuestro test falla, la build se rompe y nunca jamás vamos a poder, por ejemplo, o aprobar una pull request o subir este código a, a desarrollo, a producción. Y esto es muy interesante porque podemos evitarnos así que una página web que era accesible se vuelva inaccesible por una regresión. ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, test de regresión automáticos. Hace poquito en la, la CodeMotion de Madrid presenté una, un proyecto que era para hacer test automáticos con lector de pantalla. Conseguí hacer que el lector de pantalla NVDA se integrara con, con Selenium y con C que es lo que yo programo, incluso fui capaz de hacer que el lector de pantalla se arrancara, que me leyera ciertas partes y sacando los textos podía hacer unos acers, una igualación, de decir, ¿este texto es el que yo espero recibir? Sí o no. Y si era que no, pues podía romper la build y romper el pull request. ¿no? Entonces, bueno, como os decía, eh, todos estos validadores se pueden utilizar y van bastante bien porque nos ayudan a ver barreras importantes y, y sobre todo a ahorrarnos un montón de tiempo en cuanto a, a todos esos tests que podemos hacer automáticamente, pero siempre hay que hacer un test manual con lector de pantalla para asegurarnos de que algo de que algo está fallando. ¿no? Os voy a hacer por último lo de la página de Wellington porque quiero que veáis en, en, en el mundo real la putada que puede ser acceder a cierta información cuando una página web no es accesible. <risa>
0: Vuelos baratos locos, billetes de avión.
3: Vuelos baratos locos. Y también inaccesibles. Vuelos, región,
0: Región, navegista de tres elementos. Enlace particulares. Español, barra vertical, clic.
3: Español, barra vertical, clic. Ya empezamos aquí. ¿Qué narices es barra vertical,
0: clic? Euro, euro, clic.
3: Euro, euro, clic.
0: Barra vertical, clic. Barra vertical, clic. Fin de vista. Fin de región, región. Bueno, nada. sigamos. Visitado enlace.
3: Visitado enlace. Eso Es una interrogación porque es un icono que no entiende, entonces se queda como preguntándose qué narices es lo que está
0: leyendo, ¿no? elementos. Enlace viajar.
3: Viajar con interrogación.
0: Enlace info para volar.
3: Info para volar. Yo creo que estos son iconos que hay justo a la derecha y entonces se lo lee como interrogativo.
0: ¿Tienes alguna duda? Entonces
3: aquí sale un cuadro de edición.
0: En blanco. Cuadro de edición.
3: Quiero me leen la etiqueta porque no tiene ningún label y justo abajo me dice. Pues sí, perfecto, no sé qué. Clic, otro clic, que no en sé qué.
0: Enlace barra vertical.
3: Otra barra vertical.
0: Accede. Enlace registrate. Enlace de región navegación. En, en la general en Francia, viernes 14 de diciembre de 2018. Eso no le presentamos. Enlace vuelos, en la lista, enlace hoteles.
3: Vale, pues fijaros, vamos, vamos a coger un vuelo. Me voy aquí con la E al primer cuadro de edición.
0: Ciudad, país o aeropuerto, cuadro de edición. Ciudad, país o aeropuerto. Borro
3: esto. Real ah, eh, eh, Madrid. Mad. ¿Eh? Y yo digo, mal. ¿vale? ¿Y qué? No me lee nada. Pues lo está leyendo en el completar abajo, pero a mí no me lo está leyendo.
0: Ahora sí, ¿vale?
3: Ya lo puedo dar aquí. En fin, pues como esto, ya está viendo, es un montón de cosas que son inaccesibles. El calendario.
0: D, cuadro de edición de solo lectura. 13 de diciembre de 2018. Vale, le aquí. Barra Cursor virtual. No hay tablas.
3: Y intento sacar la tabla del calendario, pero me dicen, no hay tablas. No he tenido narices de sacar el calendario para elegir la fecha. Por lo cual, al final, yo cuando entro a esta web y me encuentro con estas cosas, pues salgo, pido ayuda a alguien o gracias a dios está Skyscanner, que es muy accesible y me permite saltarme toda esta parte de reservas para que para poder sacar un billete pero ya os digo vuelin Iberia Ryanair todas son súper inaccesibles y ya de renfe ni hablamos en fin no no os voy a aburrir mucho más espero que os haya parecido interesante sobre todo espero que que empecéis a investigar un poco más y que empecéis a, a tener en cuenta la accesibilidad de vuestros proyectos, no solo por personas con discapacidad, sino para todos. Este país se está convirtiendo en un país de personas mayores, cuando seamos mayores y tengamos problemas de audición, de visión, de concentración, problemas cognitivos, problemas de movilidad. Si las páginas que visitamos no son accesibles, vamos a tener grandes problemas para integrarnos en un mundo que está cambiando constantemente. Eh, no sé si tengo tiempo de enseñaros una última cosa, chicos.
1: Sí, dale, ¿Sí?
3: Mira, fijaros. Eh, espérate. Bueno, es ¿Por qué no me deja entrar la barra de direcciones?
0: De cerrar. Bueno. De. Voy a entrar a mi blog. Vale.
3: Vale, entonces. En voy a buscar aquí una cosa: en el artículo. Buscar
0: cuadro de edición. Hey. Cursor, cursor, nivel de Uy, esto va lento ¿eh? Edición, Aquí está. Busca. Enlace, couchabar.
3: Vale. Couchabar. Este es un ejemplo que, yo, que, que hice para demostrar a la gente que una discapacidad no es simplemente una persona que sea una ceguera o tenga una sordera. Es mucho más, y es mucho más eh, complicado de, de, de encapsular, ¿no? Yo cuando a una charla le pregunto a la gente, ¿y ¿cuánto de vosotros creéis que tenéis una discapacidad? Entonces, la gente, pues, nadie levanta la mano, a no ser que realmente haya alguien que tenga una discapacidad evidente, ¿no? Nadie levanta la mano. Entonces, yo luego le pongo este ejemplo. Y digo, a ver, tengo aquí un captcha, ¿vale? Pero este captcha es un captcha especial. De
0: los... De los... De los al ¿Por qué? De
3: Porque es un captcha que funciona con notas musicales, ¿vale? Es un captcha que yo le di a reproducir y va a sonar por el altavoz notas musicales. Oye, si ¿sí puedo. Lo que pasa es que me da miedo que si cambio el, el micrófono predeterminado, se me fastidie, se me fastidie la, la, la comunicación. Así que no puedo, no puedo hacerlo sonar para que lo escuchéis. Pero si yo pulso a reproducir, ¿vale? me acaba de decir notas musicales. Oh, espera, perdón. Acabo de recargarlo. Entonces, Cursor. vosotros, de, 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 vamos, en, la, en los sitios en los que he enseñaba esto, nadie ha sido capaz de detectar Coucha. las notas. Do, si, sol, fa, mi, si. A ver, otra
0: Creo vez.
3: Creo que sí. Do, si, sol, fa, mi, si. A ver. Do. Ah, mierda. Me he equivocado. Ah. Do, si, sol, fa, mi, si. ¿Vale? Yo he superado el captcha porque yo he escuchado las notas musicales, tengo buen oído y he sido capaz de sacarlo. Una persona que no tiene el oído entrenado no es capaz de sacarlo. Después de esto yo siempre pregunto a la gente, ahora volveme, os vuelvo a repetir, ¿cuánto de vosotros tenéis discapacidad? Pues en este caso discapacidad, para resolver este cacha todos menos yo. ¿Quién es el discapacitado ahora mismo aquí? <risa> vosotros. Entonces es un poco para que veáis que el tema de la discapacidad es muy relativo. Siempre hay cosas que no sabemos hacer que no podemos hacer y siempre que las cosas sean accesibles, nos van a ayudar un montón en, en esos momentos en los que por cualquier razón no seamos o no estemos dentro del grupo de eso que llamamos normal, que eso en realidad no existe. Pues lo dicho, espero que os pique el gusanillo, que os haya gustado la charla, que hayáis aprendido cositas y que a partir de ahora, pues que al menos sepáis que existe todo esto, sepáis que es importante por muchísimas razones y que empecéis a aplicarlo en vuestros proyectos y a buscar documentación, a hacer test con lector de pantalla y, y que si no lo hacéis, por lo menos que os un poco la conciencia. <risa> Muchas gracias.
1: Vale, genial. Eh, a ver, voy a dejar de presentar. Ahí, vale Pues genial. Sí, ha estado súper interesante, además eso. Yo tengo aquí con el gusanillo que me ha picado porque además eso está divertido, ¿no? Buscar un poco ahí los las cosas que no están bien hechas y a ver cómo le podemos dar una vuelta para para dejarlas finas, entonces súper interesante ¿sí?
3: hay mucha, mucha documentación hay muchísimos ejemplos y sobre todo eso, que, que haciendo con lector de pantalla es muy fácil darse cuenta si la hemos liado la hemos liado con algo ¿no?
1: sí, una de las preguntas que nos han hecho ya que ya que sale el tema que la claro. has resuelto tú en el momento, era eso, que preguntaban un, un lector de pantalla que recomendases para, para eso, para hacer pruebas y, y
3: Mira, tal, para, para Windows está este sale NVDA, que es gratuito luego para Linux tenemos el, el Orca, que también es gratuito eso es para Genome para Mac uh -huh. tenemos otro gratuito que es el VoiceOver así que tenemos los tres sistemas operativos mayoritarios, los tenemos cubiertos eh, para, para poder hacer este tipo de test, y luego en los uh -huh. teléfonos tenemos también para Mac, perdón, para, para iPhone tenemos el VoiceOver ¿Veis que se de aquí? No sé si se me está viendo en la cámara o no
1: eh, No, a ti no, estás ¿No? Vale. con la pasada compartida
3: Ah, vale, es verdad. Bueno, pues con el teléfono también tengo ese lector que me permite, pues, interactuar con él de una forma muy sencilla y, y acceder a cualquier información, porque también el, el, el iPhone es accesible, iOS es accesible, iOS, los Apple Watch, los iPad, los Apple TV. La verdad es que Apple se lo ha un mogollón. En Android tenemos el, el Talkback, 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 que también es, es gratuito. Eh, o sé sea que bueno, tenemos tenemos casi lectores para todos los sistemas, ¿no? Para casi todos los sistemas.
1: Pues genial. Eh, no hay excusa entonces para.
0: No, 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 hay, excusa, para... no hay excusa.
1: Muy <risas> bien. Ah, ya saca otro tema que, que también tenía yo apuntado aquí para comentarte, ya, ya que lo sacas. Es el tema de la accesibilidad en otros dispositivos, bueno, pues en los móviles y en las tablets. Eh, ¿Cómo cambia esto? ¿Qué particularidades tiene?
3: Pues a ver, eh, esto te, de, depende mucho de qué tipo de aplicación sea. Por ejemplo, en una aplicación móvil, sabéis que se usa ahora mucho pues la, los típicos WebView que realmente están embebiendo una página web. Pues, en este caso, si la página web es accesible, tenemos muchas papeletas para que la aplicación móvil se pueda leer sin problema, ¿Vale? Si la aplicación web no es accesible, pues, apague porque no va de forma. Luego, aplicaciones nativas, pues, todos los sistemas, Android, iOS, tienen eh, capa Windows Phone, tienen capa de accesibilidad, tienen API de accesibilidad, por lo cual, eh, programáticamente, podemos acceder a esa API y hacer que nuestras aplicaciones sean accesibles. Si utilizamos controles estándares, por ejemplo, yo qué sé, un texto en un un botón en un en un iOS, un button normal en, en un Android, eso va a ser accesible, siempre que, ponga, siempre que pongamos un texto o un, o un, o un ahora no recuerdo cuál es el nombre en, en, en accesibilidad, pero tienen un, un, un atributo para ponerle accesibilidad a esos elementos, pues eso va a ser accesible. Si usamos controles personalizados, que lo hacemos nosotros y hacemos muchas cosas raras, siempre podemos interactuar con la API y engañar al lector de pantalla, como hacemos con ARIA, pero este, en este caso con la API de accesibilidad directa de la aplicación para hacerlo accesible. Es decir, tanto en móviles como en, en aplicaciones de escritorio eh, se pueden hacer accesibles, a no ser que usemos una tecnología muy rara, muy rara, muy rara que, que haga imposible acceder a la capa, a la API de accesibilidad al sistema operativo, nuestras aplicaciones van a, van a, perdón, van a poder ser accesibles y van a poder ser utilizadas por personas con, con discapacidad, entre otras. Vale, um,
2: Juanjo, tengo una, tengo una pregunta. Cuando has, me, ha, me ha venido cuando has abierto tu blog. El, el primer <risa> artículo de todos hablaba del scroll infinito. Sí, guau. Y esto es que lo primero que me da la cabeza es que se utiliza en muchísimos sitios esto. El escritor sí. infinito. ¿Qué problemas hay con eso?
3: Vale. Esto es una pregunta súper interesante. Eh, ¿Por qué? Porque eh, el lector de pantalla es un, era uno de las barreras que tenía puestas, pero digo, como la cuente, ya nos tiramos aquí tres horas. Pero la cuento muy rápidamente. El lector de pantalla normalmente, por ejemplo, el JAWS, eh, lo que hace es virtualizar la página web. Es decir, eh, él me hace una especie de representación virtual de la página para yo poder navegarla de forma fácil con las flechas. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo entro en la página web y las flechas no están siendo pasadas al navegador, por lo cual, si tú tienes un evento eh, on key down, on key press, on key up, eh, de, que está discriminando por, 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 el, por los arrows, por, por, por las flechas, cuando yo pulse la flecha arriba, ese evento no va a llegar al navegador porque lo está interceptando el lector de pantallas. Porque yo me pongo pulso hacia arriba, realmente el lector me está retrocediendo una línea en la virtualización del DOM que me ha hecho. Si yo pulso la F, esa F no está pasando al navegador, porque la F, para el lector de pantalla, es ir a un campo de formulario, la E a un 4 de edición, la H e a un encabezado, el 3 a un encabezado 3, así con un montón de teclas. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que una tabla con scroll infinito podemos o bien manejarla por ratón o manejarla por teclado con las flechas, normalmente. Pero ¿qué ocurre si yo no me voy a la tabla? La tabla me ha virtualizado el lector de pantalla. Yo bajo con las flechas y estoy bajando por la tabla, pero en esa virtualización la flecha nunca llega al navegador, por lo cual el scroll no baja y estoy jodido. Una alternativa sería utilizar otra vez ARIA y un rol que se llama ARIA Application, o sea, perdón, Application, Role Application, application que lo que hace es que dentro de ese rol, todo lo que haya dentro de esa capa con ese rol, eh, tiene que ser manejado directamente por el navegador. Entonces, si tú me haces una tabla y le pones una application dentro de esa tabla y me haces un manejo de flecha para que cuando baje el foco se vaya al siguiente TH, o sea, al al siguiente TR, cuando pulses flecha de derecha vaya al siguiente TD y así sí que podrás hacer que esa tabla medianamente sea accesible, pero ya te estás dando cuenta de lo complicado que es hacer toda esa interacción por teclado, sí. manejar todo eso es una locura. Entonces, al final la forma más fácil de hacer un scroll infinito accesible es poner una paginación debajo. Oculta la si quiere visualmente, pero permite a mí navegar por página, por lo menos.
1: Yeah. Vale. Una cosita, Juanjo, ¿te importa dejar de compartir pantalla? Ya que estamos... Uy, perdón,
3: sí, claro que ah, sí, bueno. sí disculpa. Nada. nada, 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 ah... nada ah... Dejad de compartir, aquí lo tenemos. Ya, ya está. Vale,
1: perfecto. Vale, otra cosita que tenía yo aquí apuntada era mmm, cuando te, te topas con una web como la de Welling o cualquier otra que de este tipo que te causa tantos problemas ¿te han ¿Eh? puesto en contacto con la gente? ¿te han dado alguna respuesta?
3: la respuesta es sí, sí, lo sabemos lo tenemos en cuenta para próximas versiones muchas gracias por contactar con nosotros <risa> pues, ¿Vale?
1: me imaginaba sí.
3: que más o menos viene a decir no nos importa un pimiento eh, si lo tenemos que hacer por ley pues ya lo haremos, pero si la multa es muy baja a lo mejor ni nos compensa hay una empresa, no, no voy a decir nombres porque esta información no, no ha trascendido a la cual multa, multaron por falta de accesibilidad y dijo, es que me merece más la pena pagar la multa que re, re, rediseñar toda mi página web para que sea accesible. Así que fijaros en Liberón. Y esto y ya, pasa muchísimo.
2: Y no ya como usuario, sino en dentro de tu profesión, ¿te has encontrado alguna fricción en algún cliente que no quiere gastarse el dinero para, lo que dices tú, reimplementar algo, rediseñar algo?
3: No voy a dar nombres. Pero sí. a ver, me, he sí. me he encontrado mucho, sobre todo porque la gente no entiende la importancia de la accesibilidad. La gente piensa que es cosa, pues, para los ciegos. Hablando en plata y hablando mal y pronto. para los ciegos? ¿O para, pues, ¿Qué porcentaje? Siempre te preguntan lo mismo. ¿Pero qué porcentaje va a afectar a esto? ¿A un 1%? No me merece la pena. No pensamos más allá. Para empezar, no somos ni empáticos, ni ni, ni tenemos pues esa, esa cosa de decir, jolín, si lo puedo hacer bien. Al final, una página accesible no es solo más accesible para una persona con discapacidad, como he dicho antes, sino, pues, por un montón de situaciones, que nos pueden provocar ese tipo de problemas, ¿no? Y además, una página accesible va a ser más mantenible porque vamos a cuidar más el código, semánticamente va a ser más correcta, se va a indexar mejor por los buscadores, eh, por lo cual vamos a aumentar el SEO muy, muy probablemente. Eh, no sé, hay un montón de ventajas adicionales a, no solo a que, a que se pueda leer por todo tipo de, de personas. ¿no? Y la gente esto no lo entiende. Y además mucha gente se piensa que una página web, cuando es accesible, se convierte en una página web horrible visualmente. El diseño ya como que, como que no importa y todo va a ser feo. Es mentira, ya lo sabemos. Al final... Podemos hacer compatible sin ningún género de duda una página preciosa, usable, bonita, con ser 100% accesible. Que es cierto que cuando desarrollamos por primera vez una página web accesible tenemos una curva de aprendizaje, pero es como cuando pasamos de, de, por ejemplo en mi caso, de Webform a MVC. Pues evidentemente las cosas cambian y nos adaptamos y lo hacemos. Entonces hay fricciones y sobre todo porque la gente no se da cuenta de la importancia ni se da cuenta de que en realidad con formación sería fácil de que todos empezáramos a tener esto en cuenta y a hacer las cosas accesibles.
2: Has puesto de ejemplo Justit. Eh, Puedes dar tres ejemplos de páginas que digas están súper bien, o sea, una referencia.
3: Sí, pues es difícil. ¿eh? <risa> sí, sí, o sea, parece mentira, pero pero es difícil. No sabría ahora mismo decirte páginas muy conocidas que sean muy accesibles. Todas tienen un montón de problemas en realidad. Bueno, por ejemplo, mira la de la de uh, Sky Scanner, que la gente decía antes que utilizaba como como workaround para el tema de los vuelos, pues está bastante accesible porque me permite hacer toda la operativa. Tiene muchos fallos, pero, pero más o menos tal. La página web de Mercadona, la antigua, eh, la de la compra online, que era muy fea. Esto sí que era muy fea, pero esto no es culpa de accesibilidad, ¿eh? era culpa de que no hicieron fea ya. Esta página era muy accesible. podíamos comprar con total tranquilidad y con total accesibilidad. Y luego, pues, páginas de consultoras, por ejemplo, pues, Illunion, la página de ilunion que es la consultora de accesibilidad, pues es accesible 100%, porque porque tiene que serlo, ¿no? Uh -huh. No sé lo voy a deciros más. Estoy pensando en páginas de, pues, de ayuntamiento, de Hacienda. Yo, por ejemplo, para, para, para trabajar con Hacienda es una puñetera locura. Yo tengo que pedir ayuda. Yo no puedo presentar una declaración de la renta. Ah. Es imposible. No es accesible. Y fijaros que es Hacienda. Que no hablamos de, del bar Pepe. Uh -huh. Sabemos de Hacienda. Pues no se preocupa, no lo hacen accesible esa parte. Y por ley debería ser. ¿Qué ocurre? Que las sanciones no se están aplicando todo lo contundentemente que deberían aplicarse. Y eso es un gran problema. Los grandes problemas, perdonad que, que me, estoy, me estoy enrollando, pero creo que es importante. Los grandes problemas de que no se aplique accesibilidad son la falta de formación, la falta de concienciación y, por último, la falta de medidas contundentes para evitar que esto se repita. No hay formación. ¿Vosotros habéis estudiado accesibilidad en la carrera? no, no. Eh, concienciación, a vosotros en la mesa os dicen, eh, chicos, que esto es que tiene que ser accesible porque, porque porque, tenemos que hacerlo, porque es importante no. no, y luego si la ley tampoco se cumple, por mucho que sea una ley que en teoría es dura, pues tenemos un gran problema, nunca se van a hacer las cosas
1: claro, el problema no es la ley, sino la ejecución las sanciones,
3: ¿no? Exacto, el problema son las sanciones, y que van muy despacio yo sancioné a correos <risa> o sea, perdón, sancioné denuncié a correos se me aprobó la sanción y a saber cuándo esto va a salir adelante Pueden pasar más de un año, sin duda, vamos. Ya, ya os diré, pero tiene pinta de que va a tardar. Si esto es así, tenemos un gran problema. Sí.
1: Vale. Eh, por el chat, sí, está saliendo por aquí una pregunta. A ver, ¿hay algún framework de frontend que sea especialmente bueno o malo en temas de accesibilidad?
3: Otra muy buena pregunta. Eh, Bootstrap se ha preocupado bastante por hacer las cosas accesibles. Es decir, han usado bastante área y además bastante bien utilizado. Eh, si, si utilizáis eh, la documentación veréis que la documentación habla bastante de accesibilidad por lo cual para mí a pesar de que está muy denostado por los frontends ¿no? porque dice bueno que usa postra te casas con él y, y hacer cambios es una locura ¿no? pero la verdad es que en nivel de accesibilidad, si se hacen las cosas bien y te ciñes a su documentación y haces las cosas como tienen que hacer en mi, en mi, en mi corta vida como, <ríe> como frontend es decir que cuando la he usado es bastante, bastante accesible. Luego, pues, temas de, para hacer SPAs, Angular, React, pues, eh, por defecto, deja mucho que desear porque no se han preocupado de muchas cosas. Tenemos que hacer tuning para conseguir que las aplicaciones sean accesibles. Luego, yo decía, un SPA, el gran problema que tiene es que cuando pulsamos un enlace, por ejemplo, pues el lector se queda quieto ahí. Porque en realidad por detrás se ha hecho una un, una, una carga síncrona, lo que sea, pero no, me ha, no se me ha focalizado allí. Y esto es algo que de, de, de lo cual carecen todas las páginas, casi todas las SPAs.
1: Vale, estupendo. Bueno, pues nada más por el chat. Bueno, sí, la gente que te da las gracias, Robert, Iñaki, Rock, o sea, eso sí, y las preguntitas que te hemos hecho nosotros y la, de, la del lector y, y está. Pues genial. Eh, muy bien. bueno, de todas formas, lo de siempre, que si hay alguien que ve la charla en diferido, le hacemos una duda, pues en el, los comentarios de YouTube o en Twitter y se la hacemos llegar a...
3: Pues a no bajos. sé si pondréis en, en el vídeo mi tweet, mi Twitter, por si alguien quiere también preguntar cualquier cosa o... Sí,
1: en, en la web y en el YouTube está ahí tus datos ah, para... Vale. Y si no, bueno, nosotros cuando como nos salta una alarma, cuando hay un comentario, te lo ah, perfecto,
3: hacemos. perfecto, genial.
1: Vale. Eh, bueno, pues nada más, lo he dicho, un placer y, y me quedo yo por lo menos con eso. con bueno, el de la próxima vez me voy a fijar en estas cosas. Bueno, y la web nuestra, que ya hemos cambiado algunas cosas
3: que no se pararon. Habéis pensado, como, en, como entre Juanjo? Bueno, no, vamos a cambiar las ¿Eh? cosas antes de que entre. <risa> en no realidad que...
1: <risa> en nos lo llevó un pajarito y hemos ha cambiado algunas cosas y ahora estaba haciendo la prueba con la aplicación esta de Tau o, ¿Sí? Me, ha, me ha cantado unas cosas que luego... ¿Ah, ya... te ha
3: funcionado a ti? Hostias, sí. no o sé sea, que... que... a lo mejor
1: es cosa de Wally ¿eh? ¿no? Ah, pues puede ser,
3: puede ser. No te digo yo que no.
1: Así que luego este, estos días le echaremos un ojo para ir poco a poco ir cambiando las cosas. Vale, vale pues fue un placer y... Pues sí, de verdad, verdad que no, sí.
2: Muy Muchísimas bien. gracias, eh, Por...
3: No,
1: no. Hola, no gracias a vosotros a por,
3: por, por darme la oportunidad y haberme dejado soldar todo este rollo y, y ayudar, que de verdad que ayudáis seguro a, a que la gente se conciencie y que empiece a darse cuenta de, de la importancia y de lo fácil que es realmente si se quiere de hacer las cosas bien pues,
1: pues ojalá, ojalá sea que haya servido para eso pues pues nada, sí. eh, Un cierre muy chulo para el año eh, ¿Sí? de CODE eh, y nada pues eso es la última charla del año, volvemos en enero el
2: Volvemos el 16, el 16 de enero, y estará con nosotros Abraham Marín Pérez, que, que bueno es una persona que está trabajando aquí en Londres, lleva ya bastante tiempo y, y acaba de publicar de publicar un libro de, de Continuous delivery en Java, y su charla irá sobre está asociada con, con este tema un Continuous delivery y se llama Descomponiendo el build patrones arquitectónicos para un pipeline más rápido.
3: Sí qué interesante tío.
2: Sí. Es que suena muy bien. Ah,
3: ah, <risa>
1: Estaremos ahí atentos. Súper. Vale, pues nada, muchas gracias a todos los que habéis seguido la charla, a Juanjo, a Raúl y bueno, y a todos los que nos habéis seguido durante el año y volvemos el año que viene con más energía.
2: Nada, feliz Navidad y todo esto.
1: Feliz Navidad, feliz, feliz año. Navidad. Y nada, pues nada, hasta la próxima. Hasta Chao. luego. Ah, hasta
0: luego.